0: 。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的二月十二号，星期一。在年假当中呢，志平今天要带您去看一看马祖的蓝眼泪。马上，请您收听今天的节目内容。专题报道。马祖的蓝眼泪被 C N N 誉为世界十五大自然奇景。二零一五年来到南干的摄影师安德烈欧拍下的一张海上蓝眼泪与天上银河相辉映的照片，更跃登 NASA 的网站，还被誉为国际级的特殊景观。但是，蓝眼泪的成因？发光机制以及背后所代表的渔业资源与海洋生态的意义，则直到近年才陆续揭开谜团。请听记者吴丽君的采访报道。
0: 2016年4月，国立台湾海洋大学海洋环境与生态研究所特聘教授蒋国平，首度率领团队，针对让全世界着迷的马祖蓝眼泪展开研究。在此之前，大家连蓝眼泪究竟是什么都搞不清楚，只知道早期当地渔民称之为“丁香水”，因为只要晚上看到海面泛起蓝光。就代表丁香鱼群要来了。蒋国平受访时指出，他们运气很好，助理用宝特瓶把海水一捞起来带回研究室，结果第一次就分离成功，并于当年七月证实马祖蓝眼泪就是一种单细胞浮游生物，叫做夜光藻，又名夜光虫，也因此成为以浮游生物为。为主食的丁香鱼追逐的目标，他说：“所以说，当这个海洋中有很多
2: 夜光虫的时候，就等于说有很多食物，就很吸引的丁香鱼来了。所以，当你可以看到海上有蓝眼泪的时候，那坐船出去看到那个丁香鱼这边跳，那也有渔民抓那个丁香鱼起来，肚子是蓝的，一切开里面就蓝的，很有趣啊。所以，可见他们是为了这个东西来的。”
0: 随后，研究团队再度揭开蓝眼泪的旺季之所以发生在每年四到六月的原因，与大陆福建的闽江息息相关。蒋国平说：“这个马祖，特别是南竿呢，正好位在闽江
2: 口。”那因为黄河之水天上来，意思就是说闽江水它的源头一定是高山，所以它不春末夏初的时候融冰，那这个时候闽江水带来的就是很丰富的陆源性营养盐。那营养盐里面最重要是细，所以说是很多的沙跟土里面溶解出来的细呢，被闽江水带入了马祖这个海域，然后让这个细藻长起来了。那这个夜光虫呢，它要吃这个藻类，这个、是食物链的关系，所以它就变成夜光虫大爆发的现象。像
0: 。对于有些人认为蓝眼泪其实是海洋生态恶化的指标，蒋国平则澄清，那是因为不了解夜光虫。虽然广泛分布在热带和亚热带地区的河口地带，但却分为有共生藻、可行光合作用的绿夜光虫，以及没有共生藻、也不行光合作用，而是靠捕食为生的红夜。光虫，蒋国平指出，例如在印度孟加拉湾这一带看到的夜光虫，就是史前时代就有能在恶劣的地氧环境下存活的绿夜光虫。公元两千年后，因为污染日趋严重，所以绿夜光虫也越来越多。但是马祖的夜光虫则是红夜光虫，不仅不是污染的指标，反。倒是负营养源的指标。他说：“这
2: 个马祖夜光虫是一个这里的自然现象，它从古至今就有，因为它最大的影响因子是那个闽江水。那所以说，它什么都吃，它主要吃细藻了，可它吃的东西非常杂，它大概是很贪吃的一种生物。比如它可以吃鱼卵啊这些东西啊。那我们要在谈它是不是污染的物质？不是，因为本身夜光虫没有毒。”那它的大爆发引发的那个因子是细，不是磷，磷是来自哪里？都是废水。那如果说是氮肥是来自哪里？农业的施肥，那它都不是，它是来自一个自然的东西。应该说、就是，这、就、这是个富营养盐的一个指
1: 标
0: 。但是蒋国平也强调，尽管很多地方都有夜光虫，不过只有妈祖把夜光虫在海上集体发光的梦幻美景称为“蓝眼泪”，成为。为马祖最迷人的风景。尽管这几年海大团队已经陆续揭开不少蓝眼泪的真相，包括夜光虫虽然只是个单细胞生物，但身上却有上万个发光小体。一旦受到外力刺激，例如一波波的海浪拍击，发光小体内的发光值就会和发光酵素产生氧化作用。然后像炸药一样瞬间爆裂，产生蓝光。但是仍有些谜团还在无里雾中，例如夜光虫大爆发时，会在一个晚上，整片海就变成蓝色，但是又会在一夜之间突然消失。蒋国平表示，原本他们认为夜光虫是吃了细藻后开始分裂生殖，但不会。这么快啊？因为一个变两个，两个变四个，也要一段时间才能整片海变蓝。进一步研究才发现，当夜光虫大爆发，海水一系变蓝时，也代表僧多粥少，夜光虫能够分到的食物变少了。此时，夜光虫因为生存压力变大，就会行有性生殖，产生。大量的配子飘在海上，等到环境适合时，又会一夕之间大爆发。不过，今年研究团队又有最新的发现。蒋国平说：“我们这个地方就
2: 还没有搞清楚，所以像这个东西，我们最早以为它是一个配子，就是精卵的感觉。”可是我们现在发觉说，它不是个金能，它是一个生活形态。就是说，我们已经证实了那个配置体会生长，然后也会行光合作用。所以我们认为它是个世代交替。一有压力，它就行有性生殖，就产生了配置，它就进到了另外一个叫做配置的时代。所以一下子也全部的人都变成了配置了，那光就不见了。所以说，瞬间不见，瞬间开始，都是因为有性生殖，这很有趣吧？所以我们都认为，它可能有配子体的一个生活现象，跟一个成熟体的一个生活现象
0: 。蒋国平表示，目前研究团队正针对这一项发现进行最后的整理，并且可能会投稿到国际期刊，大约今年到明年即可望对外发表。换言之，原本像动物以捕食为生，不行光合作用。的红夜光虫极可能在面临食物不足时，就会行有性生殖。进入到配子世代，并像种子一样行光合作用生存下来。此时也更符合夜光藻这个像是植物的名称。难不成这个古老生物竟然可以因应环境的变迁，在动植物间切换自如？只是对于马祖的气候变迁是否会影响到蓝眼泪，蒋国平则认为全。全球暖化确实会导致高山的融雪量降低，进而影响岷江水的流量。但是如何影响，仍需持续观察，才有科学数据加以推论。这也是2 0 2 1到二零三零年标榜海洋科学十年最重要的精神。所以，你看过蓝眼泪吗？当海上的蓝眼泪与天上的银河在摄影师安德烈欧的镜头中相遇，马祖就不再只是马祖人关切的列岛，也是全世界的传奇与瑰宝。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
3: 各位听众朋友，大家新年恭喜！我是赖清德。充满挑战的一年已经过去，期待新的一年我们携手同行，让台湾更好，经济更好，大家生活也能够更好。在新年团圆的时刻，祝福大家万事如意，阖家平安，龙年行大运。
1: 蓝眼泪已经证实是一种夜光虫，但是这么浪漫的名字究竟是怎么来的呢？到现在为止仍然是一团迷雾。就连一名从小在马祖土生土长的民众都坦诚，他没有亲眼见过蓝眼泪，而且也不容易在海上看到整片的蓝眼泪。尤其早年有军事管制，连到海边游泳都得拿身份证，阿兵哥才会放行。晚上更不可能。和台湾完全是两个世界
0: 。历经三十六年军事管制的马祖，直到一九九二年才宣布解严。一九六七年出生的马祖人阿杰回忆，当时来台湾甚至比现在去美国还困难，除了交通不方便，没有飞机可坐，只能搭乘想起来就一脸酸苦的 A P 军舰往返外，也因为来。台湾必须先申请类似签证的文件，而且马祖人使用的台币上还写着限马祖地区使用，因此来台湾之前也要先换钱，几乎跟出国一样麻烦。阿杰指出，直到解严后，马祖才开始有了第一艘航向自由的台马轮，同时也有了民航机开航台马之间，但是出。其只有多尼尔二二八型螺旋桨飞机，只能搭载十九人，就像现在往返绿岛、蓝屿的小飞机。加上刚开始只有北竿的军用机场可以使用，跑道设计也是供侦察机起降，不适合民航机。一直一九九六年就发生首起飞机坠海的空难，死了六个人。隔年又发生第二。而且飞机撞山壁爆炸事故， 1 6名乘客及机组员全数罹难，引发马祖乡亲群情激愤。交通部才开始加速新建南干机场。一道狭长的台湾海峡，让中华民国1949年退守台澎金马后，有了战地前线与大后方的分野。即使解除战地任务，已经。已经超过三十年，但是孤悬在两百公里外的海上，硬是高出台北一个纬度的马祖，在气候上也和台湾本岛有如两个世界。中央气象局气象预报中心主任吕国臣五月初受访时就指出，马祖不仅海温与南台湾差异极大，就连低温特报的标准都和台北不同。他。说，因为马祖离台湾很远，反而离大陆比较近。那它又是介于海岛型气候，可
2: 是又介于大陆型气候的那种环境，它跟台湾是不一样的。马祖像现在的海水温度，可能是只有十五度到二十度左右，相当的低。可是台湾恒春那边的海水温度可是二十五度、二十六度，光海水温度就差很多。甚至我们在发低温特报的时候，台湾是以十度为标准以下发低温特报，可是马祖我们是以六度为标准，因为马祖那个地方，你如果定义十度的话，几乎整个冬天大部分的时间你都要发低温特报，所以它就没有办法分辨出能气团下来那一种快速降温的情境
0: 。一位马祖的友人也表示，有一年寒流来，便利超商 Seven Eleven 就办了一场。全国性的促销活动，并喊出摄氏几度就打几折，结果马祖随随便便就打五六折。后来促销办法就不适用马祖地区了，但是在他印象中，小时候的马祖更冷。不过推测也可能是当时物质缺乏。大家衣衫比较单薄，又没有暖气的关系，也正是因为马祖的海温，即使到了春天依旧很低，导致南方暖湿的空气北上后，遇到冰冷的海水就容易起雾。若能见度还有一公里以上就是轻雾，低于五百公尺才叫浓雾，两百公尺以下则是大浓雾。气象局也会。针对两百公尺以下的低能见度现象发布浓雾特报，但是以金门为例，虽然和马祖同样从事战地前线，春暖时节，大家也经常听到气象局针对金门、马祖发布浓雾特报。不过，根据气象局统计，马祖发布浓雾特报的次数确实比金门多一些，居全台之冠。气象预报中新科长李炳玉分析，可能是因为马祖的纬度整整比金门高了两度，因此海温也更低的缘故。他说
3: ：，平流的话其实跟海温有关系，那海温有可能跟声音，反声音有关系。像这几年都是反声音，海温相对来说都比较低。那金门纬度比较南边，所以海温可能在冬天接近春初的时候比较冷，可是慢慢到四五月份的时候，它的海温就慢慢的回升起来了，真的比较冷。海温的地方，哎，马祖都还是维持冷海温，所以有可能是因为台温比较低的情况之下，有比较大范围的暖空气到比较冷的阳面，才会造成这个雾持续的时间相对比较久
0: 。气象预报员朱美玲也说明，马祖的雾季通常是从春天开始，一直延续到梅雨季结束，高峰期则落在二到四月，而且是以平流雾，也就是海雾为主。此外，这段时间若遇到春雨或梅雨锋面来袭，也容易出现锋面雾，也就是雨雾。他说，就是暖湿的空气流进到冷阳面，就会水汽凝结形成这种平流雾。那我们在海面上面都可以看到一大片这种白白的雾气。但是海面上这块雾气什么时候会影响到陆地多一点，什么时候会少一点，还是会有些变化。因为陆地它会就是白天受到太阳加热嘛，所以温度跟海面是有变化的。也有一种就是封面接近或者是封面到的时候，也会有封面雾的影响，就空中的降雨蒸发、嗯、造成近地表起雾的状况。因为通常封面就是在北边逐渐的旋伸形成，然后前哨站就是马祖。朱美玲进一步指出，今年四月十七。七到十九号，马祖气象站虽然罕见的观测到连续十八小时能见度都低于两百公尺的长延时低能见度事件，但从马祖2004年建站以来的资料分析，浓雾日数并未逐年上升，反倒呈现每隔三四年的高低起伏震荡。以过去三年为例，类似的事件就出现。过。过四次，因此虽然罕见，但还算正常。面对与无两岸枪林弹雨，但仍是南北冷暖系统交锋最前线的马祖，拥有如此独特的地理环境与气候，难怪成了种种想到马祖追蓝眼泪的天然屏障。但也因为越难追越珍贵。中央广播电台记者吴丽君采访报道。<笑>
1: 姑姑，我们已经隐居江湖多年了，你怎么还在练武功啊
0: ？孤儿，你都忘了去年春节期间仇家还在追赶我们吗？啊，对。哎，快别说了，你快点来跟我练功。是
1: 姑姑，你龙我龙拳，好运龙中来
0: 。
1: 中央广播电台祝福大家
0: 年年好运。
1: 随着马祖的蓝眼泪红遍世界，到马祖追泪已经成为许多人此生必去的行程。但是，想追泪可不是那么简单的事情，因为蓝眼泪的旺季是四到六月，但这段时间却适逢马祖的交通黑暗期，导致许多游客都亲身经历过马祖一天、关岛三天的滋味。但是，眼见蓝眼泪带来的旅游需求，交通部也只能努力提升海空运设施，照亮前往马祖的微光。
0: 随着蓝眼泪的旺季到来，马祖的观光客也从四月开始暴增。但是，一般人很难想象，孤悬海外、对外交通只能依赖海空运的马祖，不仅秋冬时节倍尝东北季风之苦，春夏之际也饱受浓雾所困。也难怪曾经追泪的先驱会留下蓝眼泪，可遇不可求。今天。看到蓝眼泪，明天就会掉眼泪的金句。以今年四月十七、十八号为例，就出现了罕见的浓雾，不仅机场关闭，以往最多只会封锁一两个钟头的港口，也诡异的从前一天下午持续封锁到隔天早上，连守航的新台马轮都在南干福澳港自家门前惨吞。闭门羹。对此，航港局长叶协龙证实，这两天封港的时间分别长达四五个钟头，与以往日出后雾就会散开的情况不同。但是，叶协龙也强调，船舶的体积都非常大，有一定的物理惯性，操作上不像汽车或飞机等运具能在很短的时间就停止刹车。因此进出港标准必须相对保守，以测安全。但是各港口也会因为不同的地形及条件，制定不同的封港标准。他说，各
3: 港进出港的标准并不是完全相同，必须要考量港口的风速、能见度、浪高，还有船舶的船长、吨位。举例来讲，基隆港目前呢是以船长大于两百公尺的话，能见度低于五百公尺就暂停进出港；但是船长小于两百公尺，能见度低于两百二十公尺才会暂停进出港。也就是说，比较大的船舶需要的能见度标准比较高。那每个港口它的能见度标准不同。那台中港是740公尺，马祖是300公尺
0: 。至于需要更高能见度的马祖机场，除了在4月17 18号因为浓雾关闭，紧接着19号又遇到今年最强春雨来袭，导致已经飞抵南竿机场上空的航班受到雨雾影响，能见度不佳。无法落地，改飞北干机场，又因风速超限，只能返航飞回台北。统计马祖今年四月十七到十九号这三天，共取消了二十七架航班，取消率达六成，远远超出四月整体取消率的三倍以上。对此，民航局长林国显坦言，马祖机场先天条件不足。因此，无论风或雾，都很容易干扰到航班的运作。他说：“
3: 马祖航班因为浓雾比较大，就很容易导致飞机在一定高度没有看到跑道，就必须重飞。那如果第二次重飞，他又没有办法顺利看到跑道，就得回航。那第二个呢，是风大的时候。”因为我们的跑道侧风有一定的速线，那因为南竿机场或是北竿机场，它是在海上，那侧风相对比较大，所以如果在降落的时候侧风超过 ATR 的速线，那它就必须要重飞，也不能够降落
0: 。也因此，尽管马祖是台湾罕见在相隔仅三千多公尺的两处岛屿就各拥一座机场的现市，但这也是因为马祖。地形崎岖，腹地有限，因此早期作为军用机场的北干机场跑道设计就像航空母舰一样，一边低一边高，以防跑道太短，飞机容易冲出跑道。而南干机场也像一艘不动的大型航空母舰，突起在海面上，只是一边还有山壁，一边则是悬崖。导致飞机每次降落都得提心吊胆，飞太高就会飞过头。只能重飞，飞太低又容易撞到飞机鼻轮；若是飞的稍微偏右，也可能撞到山壁；若侧风大一点，就可能掉到海里。林国显表示，这也是为什么民航局对于飞马组的航班都有特殊要求，营运成本也特别高的原因。他说，
3: 马组是特殊授权机场，所以我们要求利用也好。豪华性也好，它必须经过模拟机的严格训练。第二个呢，它要两个正驾驶。两个都要正驾时才能降落这个机场，所以它的成本相对也比较高。啊，还有我们对北干机场有做亏损补贴，因为北干机场长度不够，所以在那边起飞要限重，那个飞机只能带八成的旅客。譬如说七十人坐的 A D R， 那在北干只能坐五十六个人。所以我们北干机场如果它亏损，我们有设定一个机制给一种航空补贴
0: 。不过眼见马祖蓝眼泪带来的观光客每年可达二。二十二到二十万人次，空运量也暴增到一年四十万人次，而且无论海空运，每趟航班高达六七成都是游客。因此，交通部除了加速汰换老旧船只，于今年六月一号起正式由新台马轮接手台马航线外，台马空运也在今年三月下旬迎来第二家性航空进驻，同时南北竿机场航厦也陆续拓宽、改建完成，并增加更多服务设施，让旅客万一碰到状况，能有更好的休息环境。此外，虽然南竿机场跑道长一千五百八十公尺，却因为高出海平面七十公尺，侧风较大，也更容易受到海雾的影响。春夏之际，航班取消率经常高达百分之二十四，也就是每四班就有一班会面临取消。但是，相对跑道长度只有一千一百五十公尺的北干机场，取消率只有百分之十二。因此，交通部也开始规划北干机场跑道扩建计划，并且同步改善南干机场的安全设施。林国显说：“
3: 所以我们先在南竿机场增设的风切的监测仪器，在牛角岭。那第二个呢，是我们在南竿机场增设 EMS， 就是航机捕捉系统，在跑道两头，让驾驶员心里比较有保障。万一不小心有状况，他可以拦截住，不要让飞机脱离跑道。”那还有第三个呢，就来推动北干机场的改善，去扩建跑道，让它从一千一百多公尺扩建到一千五百公尺的长度，然后宽度呢从二十五米扩建到四十五米，让它可以更好的抵抗侧风，能见度更好
0: 。林国显也表示，北干机场跑道扩建计划通过环评后，大约二零二五年即可开始施工，预计二零三二年完工，届时。不仅北干机场能见度限制可从现行两千四百公尺松绑到一千四到一千五百公尺，航班取消率也渴望降低到百分之四点五，也就是每二十班才取消一班。同时，还可提供 ATR 全载重七十人起飞以及夜航服务。届时，民航局也希望将南干机场移到北竿运作，否则营运成本实在太高。或许这正是蓝眼泪真正为马祖照亮的微光吧，让世人关注到马祖，也让马祖不再饱受交通之苦。中央广播电台记者吴丽君采访报道
1: 。早安。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。以上就是今天的早安台湾，谢谢各位听众的收听。当然喽，年假期间，志平还是要提醒大家，大鱼大肉虽然难免，嗯、但还是要克制一下哦。跟你说拜拜，明天再会喽。早安，你好，欢迎光临。今天只。